0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la NET. Entonces... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la NET. Querido, amado, respetado y sobre todo conocedor público de voleibol que se reúne semana a semana para ver este humilde espacio sin fines de lucro para hablar de voleibol siempre. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre, para hablar de todo lo que ha pasado en el voleibol nacional e internacional y, e intergaláctico y del eh, multiverso, me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
1: Me gusta la nueva presentación.
0: Eh, me inspiré, me inspiré así mientras escuchaba la musiquita.
1: Sí. Oye, escúchame, me acaban de mandar un whatsapp, lo siento. vamos a comenzar por esto. Eh, wow. Ustedes no me ven... Pero estoy bailando con la música de Sobre la Net, no voy a revelar su sí Es
0: verdad, estamos así.
1: No, no, no. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este programa dominical, iba a decir. Su programa dominical que sale los lunes de Sobre la Net, este espacio en el que vamos a hablar de voleibol nacional e internacional. Hoy vamos a hablar un poquito más de nacional porque realmente eh, al fin regresó a nuestra liga y es importante lo que ha pasado esta semana. Gracias a todos los que nos están acompañando ya, bienvenido a Tito, que digo, dice, la Liga Peruviana un fuego el fin de semana, de verdad es que tibiana? sí. Así, <risa> estoy
0: así, que ya no me aguanto.
1: O sea, no es por desmerecer a la Liga Turca y el partidito ese, no, no, no. Claro, <risa> no, qué qué fenerbahce
0: de Baquismán, o sea, olvídate,
1: ¿no? <risa> no, sí, pero eh, sí, la Liga estuvo muy buena esta semana, sobre todo <risa> por lo que está poniendo acá abajo, resultados realmente inesperados en la Liga eh, lo a arreglar. <ríe> Saludos a Carlos, ya le tomaron las ya, ¿no? ¿Ya De dos
0: maneras.
1: Hola Luis Ricardo, buenos días Jorge Alberto, la liga se pone interesante, dice Carlos. Ni a mi clase llego tan temprano, dice Fabio. La verdad es que nosotros tampoco. La verdad que no. <ríe> Así que bueno, eh, buenos días Saúl. Oh my, dice Fabio. Eh, <ríe> ¿Qué éxito la taiwanesa Cheng. Se Yicheng. robó los aplausos del público, muy buena contratación. No, Saumey es de... la hongkonesa.
0: Ah, ya, así, ah, ¿verdad? Sí,
1: perdón. Jorge Alberto, los partidos estuvieron buenos. Hola, Adri. Ah, no, perdón, es el de ahí, Lo siento, se me quedó el nombre de Adri. Eh, hola, Raquel. Hola, Tony. Dice Jorge Alberto. Hola, chicos. Aquí esperando sus comentarios de todo lo que ocurrió en la liga. Espero equipos que pensé que perderían ganaron, dice Jessica. Totalmente. <risa> Mapache de Ojos Verdes, me encanta tu nombre. Finalmente puedo verlos <risa> en vivo. Saludos. Paz, tristeza, honguito, trébol de cuatro hojas y... hojita. Mm. Sí, no. bueno. <ríe> Hola, Pedro. Eh, Chani va mejorando un montón, dice Jorge. Hola, Guido. Hola, Will. También están hablando de Chani. Vamos a hablar de Chani de todas maneras. Hola, Vamos. Nelly. Hola, Ronald. Saludos a Jorge. Somos en los comentarios. Hola, Carlos. Hola, Wilson. Hola, Hugo Machado, un excelto la tabonesa, también dice. Jessica, Jorge, Patricia, bienvenidos a todos. Hola, Gonzalo. Eh, el DT San Martín le cambió la cara al equipo, dice Luis Ricardo. La Liga Peruviana está en sorpresa, dice Saúl. ¿Por qué ahora no todo el mundo dice Liga Peruviana? Hasta los de Movistar le dicen Liga Peruviana.
0: No, creo, no, creo, no sé, no, yo, me parece que acá lo dijimos en algún... No, no quiero quedarme con el crédito, pero acá lo decíamos. Pero no sé, tal vez en los grupos, en los foros, no sé. Tal vez también ahí le dicen Liga Peruviana.
1: Ah, yo, yo sé de todas maneras que, la liga le dice, que en los grupos le dicen la Liga Peruviana. La carísima Liga Peruviana de voleibol, para, para ser exactos. Hola, Joana. Hola, Seila. Bienvenida, Seila. Hola, Dixiño, que tengo que ir a feria. Bienvenidos a todos <risa> al programa de la Net. Ya. Hola, Max. Eh, vamos a hablar de la Liga, porque es oh. lo que está en la mente de todos. Y realmente, la Liga Peruviana en esta temporada ha estado muy interesante... Y lo más interesante de todo es que vamos a la segunda fecha.
0: Sí, Oye, creo que este fin de semana hemos visto partidos que la verdad es que de solo pensar que, no se, que, po, que posiblemente muchos de ellos no se repitan, que no los volvamos a ver o que no haya una especie de revancha, eh, me mortifica. Me mortifica, no me deja dormir, eh, estuve súper mal ayer. Entonces es como, no sé, la, mejor, la liga más competitiva en mucho tiempo y un formato tan que la tira para atrás, ¿no?
1: Sí, mira, acá, por ejemplo, Fabio dice hay seis o siete equipos que, para, que están para pelear para los cuatro primeros equipos. A él sí le gusta, por ejemplo, que la liga sea de todos contra todos, una sola ronda, y luego elegir a los cuatro. No sé si eso es lo que ha hecho que se levante el nivel de competencia. Para mí, no es tanto la presión de tener que ganar desde el primer partido, porque siempre ha habido esa presión. Para mí es que ha habido un cambio de reglas interesantes al poner a una tercera extranjera que realmente le da una dinámica a la liga muy diferente. Ya podemos ver que los equipos ya no están teniendo tanto juego con las bases de los anteriores equipos, sino que están comenzando a preocuparse de realmente crear un equipo nuevo para cada temporada. Y eso es bueno, porque a, a, aumenta la competitividad. Claro. Pero sí, es una pena, por ejemplo, lo, lo, lo que tú estabas diciendo hace un rato, el chírculo latino a misa. Es uh -huh. una pena que es posiblemente la única vez que vamos a ver ese partido en la temporada. Quizás. Sí, es una
0: Quizá la única forma de volver a verlo sería que o los dos quedaran dentro de los cuatro o los dos quedaran fuera de los cuatro, ¿no? Entonces se viene todo un tema con, con Latino y Chiru. Me gustó mucho ese partido. Incluso te digo más que el San Martín Regatas. Pero bueno, ya iremos paso a paso. Tony, arrancamos entonces con el Géminis Alianza, que para muchos Géminis ya se perfila como un equipo como favorito y Alianza Lima empieza a tropezar, ¿eh? Ya pasos, digamos, complicados.
1: Sí, porque, a ver, es, me parece genial que Géminis esté de vuelta en el tope de la liga, no solamente por eh, Géminis en sí, sino por lo que significa que un equipo que ha sido tricampeón de esta liga, sí. que es un equipo que grandes, no recuerdo una temporada en la que no haya sobrevivido con alguien que haya salido de las bases de Géminis. Sí. O sea, siempre tienen alguna jugadora que sacaron ellos, siempre tienen alguna sí. jugadora que promocionó Géminis, entonces, me gusta mucho que un equipo que mantiene la promoción de sus propias jugadoras ahora esté de vuelta en el tope. Realmente eh, lo que le ha puesto Tato Rivero al equipo es un orden diferente. Géminis está jugando muy diferente de cómo jugaba las temporadas pasadas. Antes se había pegado mucho a un estilo de juego que le había, fu le había funcionado mucho a inicios de la década pasada. Sumar, hace 10 años no gana Géminis la liga. ¿Hace
0: cuánto no le gana Alianza más bien? Bastante tiempo, me pero parece.
1: Bueno.
0: Sí, o sea, hace cuántos años eh, Alianza no le ganaba... Perdón, Géminis no le ganaba a Alianza, porque ya lo de Rebasa es como una rivalidad reciente. Pero lo de Alianza me parece que se ha vuelto, se volvió una rivalidad directa desde el momento en que lo dejó fuera de la Liga 2012-13 cuando Géminis era recontra favorito. ¿eh?
1: En el callado con Cindy Rondón.
0: Exacto, sí. Cindy Rondón haciendo 40 puntos por set. <risa> o sea, no es posible, pero los hacía. <risa>
1: Sí, ese partido. Hola Tato que nos está viendo por ahí. Saludos a todos los que nos están llenando de comentarios. Disculpen, sí los vamos a leer, sí los estamos leyendo. Sí, sí. Eh, hincha Alianza Lima reconocible dice Saúl. Géminis, te lo dije tan y me ha gustado desde el primer equipo. Eh, dice Junior. A ver, bla. gracias a todos los que están. La tita, pues siempre la tita, no, la tita tenía que ah. no puede faltar en estas cosas. Ya, justamente <risas> en pantalla, eh, hablemos de Janeris. Me pareció una a ver, cuando, la, cuando supimos de ella y sabíamos que era Líbero y nosotros dijimos, bueno, Líbero no está trayendo. Uh -huh. Así que debe estar trayendo una especie de Angélica Quino, una Nayorkira Binet, una de esas jugadoras que de Líbero es precisa en los fundamentos pero que también cuando la pones en ataque es pues, fenomenal. Y me parece que es, es bien interesante su juego porque es muy consciente de que no es una jugadora muy ofensiva, sabe explorar mucho el bloqueo, le dio el plus necesario que necesita Géminis para que Andrea Sandoval no esté sobrecargada a pesar de que ella también hizo 25 puntos o sea, muy buena contratación
0: A mí lo que me gustó de ella es que es una jugadora que sabe manejarse contra el bloqueo Alianza es uno de los equipos que mete muy bien las manos en el bloqueo, o sea fastidia, es un equipo alto, invade eh, ella, digamos, se dio cuenta ok, no la puedo reventar siempre que tengo el bloqueo enfrente, que tal vez ese es un error que a veces cometen las dominicanas no que piensan que que quieren dar sartenazo contra sartenazo y al final termina, es un desastre. Pero no, ella es mucho más inteligente que eso. Encuentra un solo bloqueo, la clava. Tiene dos, empieza a jugarla. ¿no? O sea, no, no es una jugadora que, que va a ir como un camión a estrellarse. no Es muy hábil, muy inteligente y, y creo que, a ver, si bien es cierto, digamos, no es la típica extranjera que te hace un hueco en el piso pero sabe jugar, le suma puntos a Géminis, que finalmente es lo que te hace ganar el partido. No importa cuánto rompas el piso, sino cuántos puntos hagas. No importa si son pelotas mordidas o lo que sea.
1: Claro, eso es una cosa que decía si un, un, un no, 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 entrenador. Eh, Weber, si, si pegar en zona valiera dos puntos, te enseñaría a pegar en zona. <risa> Exacto. Pero no, o sea, el bloque fuera vale un punto, el bloque adentro vale un punto, el ataque que cae en la línea vale un punto, o sea, tienes que tener todos los recursos realmente para poder hacer puntos, y esta chica los tiene, y es algo que tenía que comenzar a pasar justamente en el esquema de juego de Géminis, porque en el primer partido sabíamos de que Andrea Sandoval iba a ser la atacante principal de esta temporada, no sabemos cuánto, sí. pero sabíamos que iba a ser la atacante principal de esta temporada, y realmente tener una punta que la ayude, y que es buena recibiendo en nuestra liga hace mucho, y no me he dado cuenta, acabo de revisar las estadísticas, Andrea Sandoval termina con un más 20 de porcentaje en acciones positivas, eso es alucinante. Increíble. Significa, sí, o sea, significa que hizo 25 puntos, de esos 25 puntos, 20 de ellos fueron de rejugadas para Géminis. Es eso que
0: es importante. una... Sí, es que es una jugadora realmente que tal vez en el, eh, a ver, vamos a decirlo, en el, en, ay, odio esta palabra, en el K1, odio decirlo. Ah, sí. <ríe> en el, bueno, en el en el side-out, vamos a ponerle, ¿no? Bien. es una es, es, una jugadora que tal vez no, no la tienen mucho en cuenta, ¿no? o sea, digamos, prefieren armar a, a otros lugares, o prefieren salir. Si tienen buena recepción, siempre buscan el centro o aseguran la punta, o sea, sí le dan, pero no es como la prioridad pero cada vez que encuentra un balón, de, eh, digamos, de rejugada, ella es casi seguro que la mete, porque tiene una habilidad increíble. O sea, imagínate que Sandoval midiera 10 centímetros más, Tony, nada más. Se acabarían sí, los problemas. Sí, no tendríamos problemas más en posición 2 en la selección nacional.
1: Sí, acá Dilmer, K1. Sí, es una, es una palabra que ya la han repetido tanto que ya uno no la, la quiere odio. decir. Sí, la <ríe> Sí, pero bueno. A ver, otra cosa que me gustó de Géminis es que, eh, si tú ves el partido de Géminis contra Rebasa y ves el partido de Géminis contra Alianza son dos Géminis diferentes mm. hay un cambio de estilo completamente diferente Con, contra Rebasa Géminis estaba parado muy hacia adelante achicando la cancha creándole pocos espacios a Rebasa para poder hacer juego y abusando mucho de la mala recepción que en ese momento se encontraron contra Alianza no contra Alianza, Géminis ha tenido que jugar a la rejugada. De, de todas maneras, Alianza es uno de los equipos más ofensivos que hay en la liga. También es uno de los equipos que tiene un bloqueo más alto. O sea, tiene a pero el botón tiene un bloqueo alto. Entonces, eh, hay un cambio interesante también de cómo jugó Géminis. Y me gusta que esté en el primer lugar de la tabla. Bueno, está en el segundo lugar por debajo de Samson, pero están empatados. Así que me gusta. Eh, Ahora, se le complica a Alianza, pues, porque Alianza no solamente perdió el partido contra Géminis, que ya, bueno, puede ser. Pero su primer partido contra Depor le dio, le entregó un punto a Depor. Eso le podría costar.
0: Tony, Alianza viene en una, digamos, jugando un voleibol que yo no entiendo. O sea, pareciera que, a ver, yo entiendo que... Ha habido muchos casos de COVID en Alianza que no han podido entrenar muchas semanas, no sé, no sé cuántas semanas no han entrenado, pero sé que han venido como complicados para reunir un grupo, hubieron demasiados casos, pero los equipos saben que tienen que cuidarse más que nunca. Está bien, puedes tener un caso o dos casos es normal, estamos en medio de una pandemia, pero creo que la manera en la que, en la que Alianza se complicó con, con los casos de COVID fue fatal no, entonces no ha podido entrenar, digamos, al 100% nunca. Incluso eh, algunas jugadoras que estaban en el campo venían recién de salir de la enfermedad. Entonces eh, era muy difícil. Pero más allá de eso, para mí eh, Alianza salió a jugarle a, a Géminis con un guión en blanco. Porque, a ver, Géminis jugó bien, pero no hizo nada impresionante para ganar el partido. Alianza se pasó sacándole todo el tiempo a, a Rodríguez. Y, a ver, que alguien le cuente a Aparicio que Rodríguez es líbero en Dominicana. O sea, no sé, cuando estaba atrás, le sacaba. Cuando estaba adelante, ya, te entiendo que la saques un poco para intentar sacarla un poco del ataque. Pero, o sea, yo no sé, salió a jugarle a Géminis con un guión en blanco totalmente. ¿eh?
1: Y algo interesante de Alianza es que durante el partido no estaba recibiendo tan mal. Mm. O sea, no es que no le llegara la pelota a Marina Scherer pero sí hubo una falta de idea de cómo terminar los puntos contra Géminis. Géminis es un equipo que defiende, sobre todo ahora que tiene a una eh, punta que es Libero, que de todas maneras ayuda un montón. Sí. Entonces se quedaron perdidos en este esquema de ataque que francamente hace dos años, eh, ¿hace dos años para la pandemia? sí, Hace dos años se veía como que uno de los ataques más potentes, era una de las líneas ofensivas peruanas más interesantes, pero ahora ya es un ataque sin ideas, es un ataque incluso predecible, mm. que puedes estar viendo, ya sabes por dónde va a salir la bola, ya sabes cuáles son los cambios de posición que va a hacer Daniel Euribe, ya sabes cuál es la bola de Lobatón. Igual es imparable, pero ya sabes cuál es su bola. Entonces, Entonces ahí sí ya, y volvemos a poner esto en la mesa que no se había puesto durante la temporada pasada porque Alianza estaba ganando, pero Alianza necesita un refresco de juego. Están sí. jugando exactamente igual a como jugaban hace dos, tres, cuatro temporadas, con los mismos cambios, con los mismos cambios posicionales, con los mismos cambios técnicos en la cancha, y necesitan un cambio ya.
0: Yo la verdad es que veo que para empezar ha tomado muchas malas decisiones. Eh, yo entiendo que tiene un colchón de jugadoras que militan en la selección nacional importante, al igual que Regatas, pero sus jales o. A ver, no quiero decir malo, porque casi ni pudimos ver a la brasileña y a la mexicana. La mexicana, lo que la pudimos ver, para mí tendría que estar en el campo. O sea, me parece que jugó, eh, mejor, jugó un poco mejor que Yuhami, ¿no? O sea, no entiendo por qué mantenerla en el banco. Bueno, serán cosas de, de Aparicio, él tendrá sus razones. Pero hay otra cosa. Eh, Le vieron un video a, a Marina Sherer, perdón, sí, a Marina Scherer antes de traerla. No me parece un, o sea, al menos estos primeros partidos, no sé si no se ha encontrado con el equipo, si todavía no las conoce bien, lleva tiempo ya en Lima, pero no me parece una armadura que marcara la diferencia ayer en el equipo. O sea, no, no me gustó para nada. ¿eh?
1: Y estamos hablando de una temporada en la que los equipos realmente se han preocupado de tener armadoras. Mm. Tenemos ya cinco equipos que tienen armadoras extranjeras. Y el tema con Marina Scherer es que sí, es una armadora alta. Pero, a ver, Alianza necesitaba una armadora, de todas maneras. No tenía armadora, no iba a poder sobrevivir la liga con Chacón, no porque Chacón sea mala, sino porque es una jugadora muy joven. El problema es que ha traído a una armadora que no va con el típico juego que juega Alianza. Me parece mm -hmm. que Marina Chacón. Scherer es una armadora que le iría mejor en un equipo completamente estructurado en el que todas las bolas sean absolutamente iguales, en el que todas las personas se muevan en la misma posición. En ese tipo de, de juegos sí me parece que podría destacar, pero Alianza es un equipo que se mueve por todos lados. Mm. Alianza es un equipo que, tiene, que va, se vale mucho de las combinaciones, eh, no necesariamente ochenteras, ¿ah? por ahí alguien está mencionando ochentero, no es necesariamente el tema del ochentero, es el tema de eh, que a Paricio le gusta rotar mucho las cosas en el campo, y me parece que Marina no es la, la jugadora correcta para mantener ese tipo de juego. Necesitaban una Yichen. Sí. Una especie de jugadora... Una, no, una especie. Necesitaban una jugadora que les moviera más las cosas. Una Zaira, por, por decirlo de alguna manera. Eh, Marina es una jugadora muy estructurada para un juego de alianza y de todas maneras lo de la mexicana de Cristian, o Dayane disculpenme, de Dayané, eh, tiene que estar en la cancha. O sea, me hizo sé. dos puntos en un set, Yuhami hizo
0: cinco en cuatro. Eso. O sea, realmente no me parece... Las veces que entró también le echó ganas, vamos ¿no? a... <risa> ¿No? Entonces eh, me, a mí me gustó. No, no sé si es una jugadora que valga la pena seguir manteniendo en el banco. Si no, ha sido un desperdicio de, de transfer, un desperdicio de sueldo, un desperdicio de viáticos, un desperdicio de todo. Entonces, para mí tendría que estar en el campo. La otra brasileña no la puso, no contó con ella para nada. Entonces, no podemos todavía hacer un comentario de ellos. Pero sí, tienes razón, o sea, no me gusta Marina en este equipo, pero tal vez, como bien lo mencionas, en otro tipo de juego, tal vez en un equipo donde hay un entrenador que sí sea un poco más planificado para salir a jugar este partido y que no vaya construyendo el juego de acuerdo a cómo se va dando todo el tiempo, eh, podría lucirse más, ¿no? Que eso es otra cosa que yo le veo a este Alianza Lima, ¿no? Yo creo que salieron en blanco a jugar contra Géminis, no sabían qué iba a ver al otro lado. Y eso muchas veces en una armadora, tal vez como Marina, que está acostumbrada, digamos, a tener un poco más de información, que además es nueva, que no conoce a las jugadoras de Perú, eh, pudo haber sido un poco contraproducente, vamos a decirlo.
1: Sí, a mí también me parece eso, porque en realidad el problema, no, no siento que haya estado atrás. Esmeralda es una jugadora que juega muy bien atrás, la recepción estaba llegando, Chabela también estaba recibiendo bien. Sí, sí, sí. Verena Lovatón recibe lo que siempre ha recibido y ataca lo que siempre ha atacado, así que no ha sido un tema. El sí. tema es que realmente Alianza se ha quedado sin ideas en el ataque. Y no es, o sea, no es un tema de la armadura. La armadura, que le pongas no le, la armadura que le pongas no le va a solucionar el tema de cómo atacas. Es un tema de cómo estás jugando. Sí. Y acá viene el tema contraproducente también del, de las tres extranjeras, porque sí también tiene que haber que hay equipos que no necesitan traer tres extranjeras así que traen tres extranjeras por traerlas uh -huh. y alianza y uh -huh. yo no siento de que alianza necesitaba dos centrales necesitaba una armadora de todas maneras uh -huh. pero necesitaba dos centrales o sea lo que necesitaba lo que necesita ahora es una punta que reciba mínimamente bien porque tiene una recepción buena y que golpee todo no, no, estaba dos centrales, que ni siquiera las va a poner porque no va a sacar a Diana de la Peña y Yuhami. Siempre, lo, siempre va a tener a una de las dos.
0: Yo le hubiera traído una opuesta también, dura, fuerte. No sé. Daniela no. Uh, bueno, igual uh. viene también, digamos, un poco. Vienen todos sin entrenar, pero. Y no, no le. Yo hubiera traído una apuesta. no sé.
1: Sí, pero mira, Géminis tampoco es que estuviera con mucho entrenamiento.
0: Eso, sí, es verdad. O sea, realmente yo te digo, Géminis ha jugado lo que ha podido, bien ordenado, ordenado, eso sí, ordenado. El único set que perdió contra Alianza fue en el que cometió más errores, que para mí, no te digo que lo perdió, pero un poco sí, bajaba un poco el margen de error y este partido tranquilamente puede haber sido 3-0. Pero sí, o sea, Géminis le ganó ordenado. Nunca le complicó el saque a, a Géminis. Eh, Muñoz armó casi siempre con la pelota en la cabeza. Y por ahí me dijeron, una, una, un amigo Tony me dijo, si Muñoz arma con la pelota en la cabeza, obviamente es la mejor armadora de Perú. Claro. <risa> siempre que tenga la pelota en la cabeza es la mejor armadora de Perú. Pero la cosa es, la tienes que mover para sacar un poco de su zona de confort a todo el equipo, entonces ahí ya tienes más oportunidades de ganar, pero no, o sea.
1: No, no, no. Es... Mille es, una, Mille es una de las jugadoras con las bolas más certeras, por decirlo de alguna manera. Te puede, si tú la pones en cualquier posición de la cancha, le puede, te puede armar la bola al mismo lugar exacto. La el, cosa es que. El, llegue. El es mover, ¿sí? Exacto. El, el tema... O sea,
0: si la mueves, la complicas.
1: Pero bueno, eh, al final el partido terminó 3 a 1 para eh, Géminis. Géminis perdió el primer set, y como mencionas, en el primer set no es por decir que perdió, pero entregó 12 puntos. Eh, también hubo un cambio importante. en ese, Me parece que Antonieta Arteaga es una jugadora sí. que debería ser más considerada en categorías bases de lo que es. Es una muy buena jugadora. Es una jugadora que no es extra potente, pero sí. siempre tiene sí. mucha... No quiero decir garra. Eh... Nunca se rinde la pelota. Y eso me parece muy importante en una jugadora joven, que es algo que tenemos que destacar de Gemi, que siempre promociona a estas jugadoras jóvenes.
0: Yo creo que tiene todavía el problema que tienen muchas centrales acá, y es que juegan un poco, ¿cómo decirlo? Eh, digamos, digamos, aprovechando la rapidez del brazo, pero no son como las centrales que estamos acostumbrados a ver en el alto nivel. ¿no? Por ejemplo, eh, Flavia para mí es la que más se acerca al alto nivel o sea, es una central potente, dura entra rapidísimo, pega el balón muy arriba está buscando siempre clavarla en el piso tiene recursos, te cambia la pelota o sea, realmente ha mejorado muchísimo Flavia, o sea, la, en el partido con regatas más allá de la derrota, eh, después vamos a hablar de eso obviamente, pero me parece que es, es el tipo de central para mí que se acerca más a lo que necesita Perú en el alto nivel ¿no? pensando en una selección y todo eso porque después las que, arman, las que pegan esas bolas son medianas altas, y aprovechando la rapidez del brazo, no digamos, a la hora de estar en la selección, eso te hará un punto, eh, pero no, no hace la diferencia.
1: Eh, sí, Carlos, el es central, el tren es punto, estamos hablando de Ángela. Angela
0: Angela, sí, Ángela Barbosa, sí, perdón, dijimos Antoine, pero no, es Ángela Barbosa.
1: Sí, no, pero a ver, y hablando, ahorita vamos a hablar un poco más del regato de San Martín, pero uh -huh. de todas maneras, Flavia a todo lo que estabas diciendo, y también el hecho de que Flavia está comenzando a entender de que la central no tiene que vivir pegada a la net. Busca sí. la pelota un poquito más atrás. Su sí, carrera está la atrás. está tomando un poquitito más atrás. Pero ya, eh, Alianza Géminis. Este partido es, dentro de lo que es la tabla, importantísimo para Géminis porque lo mantiene como invicto, el único otro invicto de la liga, además de Hamza, y sin haber entregado a ningún punto. Y le complica a Alianza Lima, porque Alianza Lima en este momento solamente tiene los dos puntos que le ganó a Deportivo Alianza. Sí. Y, y realmente, no es por ser mega pesimista, pero eh, Rebaza-Costa ha tenido dos partidos realmente malos. Un partido sí. que no se esperaba perder contra Géminis, y un partido contra Hamza, que hasta cierto punto estaba dentro de la lógica. Ese Rebaza le puede ganar a Alianza. Y, y Grupo Soan si logra si logra atacar de la manera que estaba atacando, como ha estado hasta ahora, podría también complicar la alianza. O sea, la alianza en este momento tiene que preocuparse bastante.
0: Es verdad, Tony. Ahora vamos a mostrar la tabla, eh, pero no quiero dejar de pasar una cosa muy interesante, no quiero dejar de comentar una cosa muy interesante que pasó en el partido, y es la guerra de barras. La señora Tieta, <risa> <risa> con todo el respeto tieta. que se merece, <risa> la llamamos Tieta, contra toda la barras. <risa> Pero la, la Tieta contra toda la barra de alianza y una parte <risa> nada más
1: sí, pero no es que la Tieta es legendaria, pues. <risa> de verdad.
0: Magnífico, magnífico. De verdad.
1: Es que hay, hay una cosa que yo no entiendo, Tieta. No sé si estás viendo por ahí o no estarás. ¿Cómo es que encuentras siempre el mismo exacto lugar? ¿Lo tienes reservado? ¿A quién Cuéntame. le pagas?
0: ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Todo la, el respetado público sobre la net quiere saber qué es lo que haces <ríe> cómo pero, lo logras es,
1: pero es que ni siquiera es acá en el Gran Prix, mm. ahí ahí, También. en ese puesto, como que está reservado para Tieta, pero está bien bien Tieta, es muy importante Jaime tiene su barra o sea, la
0: Tieta, eh, la
1: tieta. Eh, lógicamente eh, y todo comes, lógicamente eh. contra toda alianza, que es la mitad del Perú le duele a quien le
0: duele eh,
1: <ríe> pero bueno esto bueno, fue una buena a Géminis, fue una mala a Alianza. Fue ¿cuál, un cuál? buen partido para comenzar la semana, en realidad. Sí, bueno, es no para comenzar la semana, para comenzar el, el día.
0: Complica Alianza, pero eh, digamos, hay otros resultados. Eh, digamos, a ver, hay otro equipo que también se ha complicado. Eh, a ver, hasta el sábado, Alianza y Chírcolo, dicho sea de paso, eh, venían complicados. ¿eh? Después vamos a decir porque ahora un poco se les descomplicó un poquito, pero no, Chírculo también ve, viene complicado. ¿Por qué? Porque no sé qué pasó con Chírculo ante Latinoamisa, la verdad es que he visto dos veces el partido porque necesitaba entender qué pasó y realmente creo que ha sido hasta el momento el mejor partido en la liga. ¿eh?
1: Para mí también. Sí. Fue el partido con... Uno, fue el partido con más ideas realmente hubo un duelo de armadoras muy interesante. Fue uno de los partidos también más parecidos a lo que se juega en un voleibol internacional. No me maten, no estoy diciendo que nuestra liga tenga un sí. nivel altísimo, pero sí eh, hay una idea, por ejemplo, hay una idea de juego muy diferente a cómo se juega la liga peruana. No es solamente atacar, hacer punto, defender, atacar, hacer punto, defender. Ambos equipos estaban moviendo en la cancha. Ambos equipos estaban intentando mover a la armadora fuera de su posición, estaban intentando mover a la punta fuera de su posición. Ambos eran muy conscientes de que la armadora al otro lado tenía muchas opciones de juego, así que lo que hacían era anularle opciones de juego durante las jugadas. Y sí, esto puede significar de que hemos caído en un partido en el que había mucha colocadita, mucho roll shot, mucho bueno. juego, pero cuando tú ves el partido en sí, ambos estaban intentando mucho <ríe> que la otra armadora no tuviera opciones. Entonces, eso es lo que a mí me parece que lo ha hecho espectacular este partido. Porque ambos se estaban anulando a sus jugadoras atacantes y las dos armadoras han forzado mm. a sus atacantes. Y las forzaron bien. Las forzaron de la bonita manera. Eso es lo que se, eso es lo que lo hizo bonito. ¿Cómo ganó Latino? ¿La verdad? <risa> no <es una> idea.
0: <risa> Yo creo, a ver, fue, a ver, no es, no voy a desmerecer a Latino. Latino hizo, jugó, era un equipo de Natalia. O sea, yo no me equivoco, equivócate tú. <risa> yo no me equivoco, equivócate tú. Y le funcionó. El primer set, la Chírculo Esportivo Italiano, 11 errores. O sea, ¿cuándo el circolo se equivoca tanto? En el cuarto set, 11 errores. Mira, si hubiera equivocado un poquito menos el eh, Chírculo, ese cuarto set lo pudo haber ganado y ya en un quinto, quién sabe qué hubiera pasado. Pero realmente eh, hubieron también... Eh, demasiadas descoordinaciones por parte de, de, de Chírcolo, pelotas que se iban fuera, eh, recepciones erradas también, ¿no? Que no es algo tan común en Chírcolo, por lo general es un equipo que asegura el primer toque, eh, eh, la verdad es que un poco irreconocible,
1: ¿no? Sí, y como tú mencionas, es un partido ahora sí veo en este latino misa una impresión más grande de lo que es Natalia Málaga, mm. Porque mm. Es un clásico partido de Natalia en el que estadísticamente no debió haberlo ganado. lo atacó más, Círcolo bloqueó más, lo sacó más, lo recibió más. ¿Por qué gana Latino? Porque Chírculo se equivocó más. <ríe> eh, el estilo este, es un estilo, que, estilo, este es un estilo que Natalia Málaga le ha puesto a muchos de sus equipos que en lo que es selección nacional, sobre todo en selección nacional bases, nunca nos ha parecido que funcione pero cuando estás en una liga competitiva en la que tu opción es ganar o ganar, funciona bien. Uh -huh. Y tiene una colección de jugadoras bien interesante para poder hacerlo. Uno, Andrea Ampuero, que es también, que me parece que es una de las jugadoras que más se podría acoplar a este tipo de juego. Es una jugadora a la que no le gusta perder la pelota, que, eh, y esto no lo digo de una mala manera, asegura mucho los toques de balón para que el equipo pueda seguir jugando. De todas maneras, el hecho de que tenga un equipo más alto esta temporada funciona muchísimo mejor. Pero al final, eh, Círcolo, que es un equipo mucho más estructurado, sufría con este tipo de balones, sufría con Kelsey llegando a todas las colocadas, sufría con Andrea defendiendo todas las pelotas que pasaban alto. El bloque de Salina realmente hace un cambio importante a la hora de detener a Bruna Neri, porque... Eh, Bruna también se vio forzada a ser colocada, y sabemos que eso no va a caer cuando está Natalia y Seo en el mismo equipo. <risa> sí. De verdad. Entonces, por ahí ya es un tema de que Latinoamisa podría apostar al juego Natalia, y si sí le funciona en esta liga. Sobre todo porque ahora sí tiene dos brazos fuertes. Kelsey sí. no es la jugadora más fuerte del mundo, pero sí es una jugadora muy habilidosa, sabe a dónde poner la pelota. Y Mappy, la misma cosa todavía no es la jugadora más fuerte del mundo no démosle tiempo a Marcos sí. pero sí es una jugadora que tiene muchos recursos para poder atacar y para poder solucionar toda la defensa que hace el equipo colectivamente
0: A mí me gustó también mucho Donny eh, Hobbs y voy a decir por qué, para empezar su recepción mejoró muchísimo a comparación del primer partido, incluso fue la mejor receptora del equipo junto con eh, Yomira, bueno mira fue la mejor en realidad eh, pero digamos, no, que Hobbs fue la mejor, perdón sí, fue Hobbs la mejor, pero a ver, hay una cosa también, o sea más allá de que eso también le dio un plus al equipo de poder seguir jugando eh, Mappy hizo un montón de puntos, de verdad, está creciendo muchísimo pero cuando había que cerrar un set, quien lo cerraba era Hobbs, entonces se volvió como una jugadora de experiencia a la que tú en, par, en puntos que están quemando cuando estás 27-26, cuando estás 25-24 le das la pelota a ella y ya puedes cerrar el partido. Entonces eso es importante también que exista en un equipo. Eh, Mapi sí, Mapi hace todo el trabajo de verdad de, de hacer los puntos. Está con un físico impresionante. La verdad es que la, no sé si, si, si lo habrán notado en las fotos. No he visto mucho las fotos. No sé si le hacen justicia, pero un físico impresionante el de Mapi, creíble. Entonces eh, se ve reflejado también en su juego, un saque muy agresivo. Eh, jugó muy bien latino, pero eh, hay muchas cosas que tiene que seguir mejorando de cara a, a ganar, por ejemplo eh, si bien es cierto, hay varias jugadoras que, que están saliendo todavía de, de la enfermedad eh, Ampuero es, es una de las jugadoras que puede dar, eh, digamos, seguir creciendo en el campo, no dar mucho más ella es una trome en, en lo que es la recepción el primer toque eh, realmente y, y seguramente va a tener mucho más que dar en el partido en los próximos partidos
1: Sí. Lo que sí de Mappy es que también tiene que corregir algunas cositas técnicas. Que es algo que pasa todos los años con Mappy. No, no estoy seguro por qué. Pero eh, vi el partido de nuevo después de que vimos la foto. Esta en la que Salina está armando. Mappy da un saltito antes de, antes sí. de comenzar su carrera. Uh -huh. Y no, no, no sé, debe ser una manía, no sé. Pero se le podría corregir eso porque podría atacar con todo el brazo despegado. Porque ese saltito, como que le quita un poquito de velocidad, pero bueno, cositas mínimas. Ahora, en cuanto a Chírculo, el tema con Chírculo es que perdió, pero muy aparte del hecho de que tienen que aprender cómo jugarle a un equipo que no se equivoca, digámosle asiático, por, del, por decirlo de mm -hmm. alguna manera, eh, tampoco es que jugó un mal partido. Simplemente cayeron en la desesperación de no poder hacerle el punto latino a misa, que es algo que a todos le ha pasado. Le ha pasado a Italia, le ha pasado a Serbia, o sea. Este, este juego desesperante que tienen los equipos de Natalia comienza a pesarte al final del set y por aquí estaban hablando acerca de carolyn Peroto, la opuesta. Sí también hay una falta de resolución en carolyn Perotto que necesita tener Chírculo porque sí. eventualmente se volvía, bueno, está Bruna y tenemos que armarle Bruna y no hay otra cosa más que hacerle a Bruna y Bruna estaba bien marcada por Anastasia Salina. Entonces eh, me parece que eso es lo único que podría haber hecho diferente porque de ahí el partido no lo jugó mal tampoco.
0: Yo creo que tuvo, eh, digamos, una ausencia de recursos de ataque, porque la única, como tú mencionas, la única que estaba metiendo la pelota era este, Brunaneri, Perotto no la estaba metiendo, estaba pegando con mucha fuerza, eh, y me parece que a un equipo con Latinoamisa no le puedes jugar tanto al martillazo, eh, porque te defiende, defiende, o sea, era un equipo que estaba defendiendo muy bien. Perotto fue mucho más inteligente, jugó mejor, pero también... Eh, que era Vicente muy tapada en el partido, ¿no? Como Natal, la, la primera pelota se la clavó eh, a Mapi, luego Natalia le dio algunas indicaciones a Mapi y no pasó más que era Vicente por ahí. O sea, se, se estrelló contra el bloque de Mapi como unas cuatro veces, me parece. Entonces, muy, muy tapada. Luego intenta poner a Sandra Hostos me parece que mejoró un poquito, pero no iba a alcanzar, o sea, no hizo la diferencia. Realmente Chirco lo necesitó a su opuesta. Y el hecho de que la recepción no viniera tan bien, complicó mucho, también un poco las salidas por el centro, ¿no? Que son un recurso que, que siempre tiene chircolo La verdad es que bien estudiado el equipo de, de chircolo lo hizo bien, eh, digamos, el, equipo, el cuerpo técnico de de verdad. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, o sea, hay muchas cosas que en este partido que merecerían como una especie de revancha. Eh, fue, un, fue un gran partido, ¿eh?
1: Sí, a mí también me, gusta, me gustaría ver este partido otra vez ya con... Una bonita cosa de la ronda de vuelta es que sí. tienes el partido inicial de comparación y ya sabes cómo lo vas a jugar, entonces ves cómo lo editas. Sí. Entonces, a mí sí me gustaría ver qué tipo de edición le podría poner Walter Lund a este partido. Porque eh, más allá del hecho... Sí, tienes toda la razón. Se quedó sin ideas en el ataque. Bruna Neri es la única jugadora que estaba poniendo puntos y si tú ves del punto ve 20 hasta el punto 25 más o menos de cada uno de los sets, uh -huh. era Bruna y Bruna y Bruna y Bruna y más Bruna y la colocada de Bruna y el bloque fuera de Bruna. Entonces, uh -huh. y eso es algo raro para una, para una armadora como Elena, que nunca había Elena nunca ha sido el tipo de armadora que ha tenido una especie de eh, continuidad con una sola jugadora durante ningún momento del partido. El punto 1 y el punto 25 te lo jugaba con todas las jugadoras pero ahora sí se le veía que solamente podía apostar por Bruna y me parece que por ahí viene ese tema que por ahí están mencionando que había una cara de molestia. No siento que era una molestia con la jugadora, me parece que era una molestia con el juego en sí que solamente pudiera resolver con Bruna.
0: O sea, claro, una eh, puede ser una frustración de, de qué hago, o sea na, nadie está metiendo la pelota, o sea y realmente sí. eh, debe ser muy frustrante, digamos tampoco poder resolver tú, ¿no? Entonces realmente fue digamos, un partido que en ese sentido creo que el la pasó muy mal, eh, todo, de verdad es que defendía muy bien latino, estaba muy atento, incluso hasta las colocadas y todo, ¿qué se puede hacer? Defiende muy eh, metido latino, entonces siempre está como que te va chicando el campo, entonces, no sé, por ahí jugar largo era una opción, pero también es algo que tienes que entrenar, porque si juegas largo sin haber entrenado, corres el riesgo de que muchas pelotas se te vayan, entonces, eh, era... Digamos, un riesgo que, que tal vez en ese momento el equipo no, no iba a tomar, ¿no? O sea, Chircolo ya, digamos, tampoco es que tiró el libreto, ¿no? Mantuvo lo mismo y si se hubiera equivocado menos, tal vez lo hubiera alcanzado, pero el problema es que fallaba mucho.
1: Sí. Ahora, después de este partido, como tú lo mencionabas, se ponía en una situación complicada Chircolo y Alianza sí. Lima. Depor eh, deportivo. Eh, Latino a Misa, con estos tres puntos, empata a Chircolo. Lo empataba en la mitad de la tabla, lo dejaba bastante mal parado, sobre todo porque eh, por los triángulos que se van a ir formando en esta liga. Hansa ya le había ganado a Latino, a Latino le ha ganado a Chircolo, lo le ha ganado a. Um, ¿A qué le llama Chircolo el primer partido?
0: Chircolo le ganó a San Martín.
1: Chircolo le ganó a San Martín. Entonces, mm -hmm. hasta ahí. Todo el mundo estaba como que, bueno, ya tenemos, ya tenemos perfilados que Hamza va a estar arriba, que Heming va a estar arriba, que Regatas va a estar arriba y que eh, alguien se va a meter entre latino. Entre latino y círculo Pero luego pasó la siguiente fecha.
0: <risa> luego, cuando ya Chírculo y Alianza un poco habían perdido la esperanza. No, mentira, no es tan, nunca tan exagerado. Pero estaban, se habían, digamos, puesto la soga al cuello. ¿eh? Porque ese partido te puede costar y ya bueno Alianza viene peor es verdad no Alianza viene peor pero Chirco lo ese partido con Latino a misa le podía haber costado en el futuro pero sucedió un milagro ah no Tony estoy mal primero teníamos que hablar de Hansa contra no primero vamos a hablar de regatas porque ya hice la introducción
1: sí ya regatas
0: <risa> ya, 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 porque ya hice la introducción bueno cuando ya todo el mundo pensaba que estaba todo perdido que regatas lo iba a ganar y qué sé yo boom apareció un San Martín que para mí la verdad Ordenado, como se mostró contra el grupo Soan, le alcanzó para ganarle a un Regatas Lima que la verdad es que jugó para que San Martín le ganara. O sea, fue increíble, no lo complicó nunca con el saque. Jan eh, armó todo el partido, casi todo el partido, con la bola siempre donde ella le gusta tenerla para acelerar el juego. Y realmente marcó la diferencia, ¿eh? Eh, el bloqueo de regatas, que es uno de los más agresivos, ¿sí? estuvo un poco, digamos, no perdido, pero sí a destiempo todo el tiempo y no, no pudo contrarrestar. O sea, vimos jugadoras que, que hace tiempo no veíamos brillar, como Shanaya por ejemplo, que ayer fue toda una revelación, ¿no? eh, prácticamente porque la pegaban siempre o con un bloqueo o solas. Entonces, era magnífico lo que estábamos viendo.
1: Eh, gracias a todos los que están comentando, discúlpenos. Es que realmente vimos muchos comentarios. La liga ha estado muy interesante esta sí. semana. Hay muchos apoyando a. Hay muchísimas personas apoyando a San Martín. Hay muchísimas personas apoyando a todos. Que están diciendo, he vuelto a ser fanático de San Martín. Dilmer dice que le encanta que estén en jugadoras asiáticas. No sabía si estaba viendo allí Chen Yang o Ayoshi Takechita. ¡Nah! No. Bueno. Pero Yi Chen Yang le, le lleva como que una cabeza a Takechita.
0: Sí, sí, es. No, 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 no. Claro, porque está es de mi tallarín, no.
1: Pero ya, a ver, una cosa importante de San Martín. Han encontrado el medio de velocidad. Sí. <ríe> o sea, la velocidad del armado... Y no estoy hablando de la altura, porque Dichen está armando bolas altas. La velocidad del armado de Dichen se ha encontrado con la velocidad de movimiento de San Martín en un punto medio. No, no está ni muy acelerado, ni muy atrasado. Y realmente incluso en este, en este punto medio sigue siendo un pasito más rápido que Regatas. Regatas había tenido la temporada pasada uno de los sistemas de bloqueo más interesantes que hemos tenido en la Liga y en esta temporada sí se le vio un poco, lo que tú dices, no es que no llegara al bloqueo, pero llegaban a destiempo ah, y el equipo de San Martín es muy consciente de que no tiene a la jugadora golpeadora fuerte así que ¿a qué están apostando? a mover al equipo a mover a la defensa no estaban pegando la misma pelota en todo momento una de las cosas que regatas no hizo en todo el partido y sí me parece que es algo que debería revisar bastit es que defendieron todas las pelotas exactamente igual lo cual está bien contra un equipo como chirkol mm. contra un equipo que tiene un libreto muy estructurado y que sabes exactamente dónde se van a mover pero a regatas por primera vez en muchísimo tiempo lo he visto fuera de posición para recibir y para defender. Miren Patiño, cuando he perdido recepciones en la vida? Eh, sí. Y era porque eh, el juego de San Martín se estaba moviendo adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Te pego adelante, bueno, me voy adelante, te pego atrás, me cae en la cara. O sea, y esto también a, con el tema de la aceleración que le había dado Yich, Yicheng Yang, eh, no pudieron resolverlo. Ahora, lo que todo el mundo está hablando... Dios, Chanaya y me, <risa> que realmente me gusta muchísimo que Chani al fin esté teniendo el protagonismo en la liga que se merece, uh -huh. porque es una jugadora que desde que estaba en menores se ha forzado mucho y había quedado atrapada un poco atrás de esta generación en la que lógicamente tiene Zaquiera Montes, que es una de las jugadoras más potentes que tiene esa generación así que Chani había quedado un poco relegada atrás, y me parece muy bien que haya encontrado una forma en la que pueda ser la mayor anotadora de, de todo, siendo la jugadora que sale por todos lados.
0: Yo la vi a ella, muchos dicen, ¿cómo mejoró en tan poco tiempo? No es posible, o sea, no es posible. O sea, ella era una buena jugadora, es una buena jugadora, pero para mí le faltaba, digamos, no, algo le ha dado este Jacobs, eh, este entrenador, que... No es algo técnico, no, no es que. O sea, porque no puedes corregir eso en tan poco tiempo. Algo más ha sido. No sé, le ha metido corazón, algo. No, no sé qué motivación le ha dado, pero realmente juega mucho mejor. O sea, eh, increíble. O sea, realmente increíble. Se entiende muy bien. Jan eh, juega muchos balones eh, cortos, rápidos. Engaña muchísimo con el cuerpo. Hay una pelota increíble, ¿eh? Que, eh, digamos, a ella le queda. Hace todo el perfil de que va a armar a cuatro. Eh, increíblemente saca la pelota hacia atrás. Y me parece que fue, sí, fue machado. Que pegó sola. Sola, sola. O sea, increíble. O sea, realmente es una, una armadura que te engaña mucho. Y eso le suma mucho a, la, a las atacantes. Espero que, que puedan seguir, digamos, en este estilo de juego, en ese orden. Se ve muy bien el equipo de San Martín. Ya lo habíamos comentado con Tony el día que jugaron contra Swan que realmente al equipo que vimos en la primera fecha contra chircolo al que vimos ahora, hay un cambio abismal. Es más, Chircolo para mí tiene un poco más de suerte de habérselo encontrado la primera fecha, que jugaron súper mal, y digamos que encontrárselo ahora. O sea, regatas realmente ha tenido, vamos a decirle, un poco de mala suerte. Bueno, en realidad no, porque el feature está hecho de acuerdo a cómo quedaste, pero a ver, de encontrarse con un San Martín mucho más estructurado, ordenado, ¿no?
1: Aunque en realidad le tocaba a Depora. Sí.
0: Bueno,
1: claro. Claro. Ah, eh, ah, no, pero ya. No, no, disculpen, no. no. Disculpen. Es que este es un partido ya de la tercera fecha.
0: Claro, el... porque ya jugó. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Perdón, este es un partido ya de la tercera fecha. Este es el primer partido de la tercera fecha. Eh, ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, esto que estás mencionando de Mauricio, yo tampoco siento que haya cambiado algo en las jugadoras.
0: Técnico lo no. Ha... Uh -huh.
1: Técnico no. Uh -huh. Lo que ha hecho es... Eh, hacer que el juego vaya más de acuerdo a lo que las jugadoras pueden hacer. Me parece. Porque incluso si tú ya te remontas a las épocas antiguas en las que Chanaya sí. jugaba como punta titular del, del equipo de menores uh -huh. y tú la veías contra Brasil y a veces le hacía puntos a Brasil que ni las brasileñas sabían cómo le hacía. ¿Por qué? Porque su golpe es raro. Sí. Es un tipo de golpe que cambia mucho. No es un golpe potente. Es un golpe frío fuerte. Entonces lo que me parece que ha he hecho Maurici es encontrar una forma de que este golpe funcione más allá de simplemente, de simplemente cambiar el juego. Uh -huh. Y no queremos alabar a Yicheng más, pero sí, tenemos que alabarla. Es parte, es parte de, es, o sea, me, me gusta muchísimo, le hemos criticado un montón, pero me gusta muchísimo que San Martín se haya atrevido a traer a una jugadora armadora de ese nivel. Y hablando también del otro refuerzo, de la hongkonesa, Funciona muy bien también. Es una central que te pega muy bien. No sé si es el entendimiento con Yicheng o simplemente el hecho de que cualquier bola alta, cualquier bola rápida que la va a ver en el, en el aire la va a pegar. Pero sí, San Martín se perfila muy bien.
0: Mira, a mí me gustó mucho Saumei. Saumei, está bien, ¿no, Tony? Okay. <risa> Tengo mucho miedo cada vez que digo ese nombre, pero me atrevo porque así somos acá. <risa> Sin miedo al éxito. Me encantó mucho Saumei. Me parece que es la vamos a decirlo, la típica central asiática, entra siempre a la finta con la convicción de que le van a dar la pelota, o sea, no te entra a hacer un saltito así por nada del mundo, no, ella entra con todo, te va a romper el campo, cuando le da la pelota a ya Yang, siempre está lista, siempre está muy arriba, es buena, o sea, es buena, cuando entra la coja, si se queda para la coja, entra, se perfila para pegar por dos, no le dio ninguna, me hubiera gustado que le diera una y que pegara por dos, pero no, no se la dio, no importa, eh, me gusta mucho y creo que sabes también, Tony, eh, Yang habla muy poco inglés y eh, realmente el hecho de que esté Saumei aquí y que se creo que se, que se pueda comunicar con alguien de manera más fluida, creo que también le ha levantado un poco el ánimo a, a, a Yang, ¿eh? porque el primer partido se le veía un poco, no digo mal, pero un poco, tú sabes, ¿no? Cuando, como que Hola. todavía no... Sí, o sea, como que, no, como que no se encontraba un poco en ese equipo, un poco perdida, dispersa, no sé, no no, no me gustó mucho el primer partido, pero realmente me parece que con Saumei las cosas han cambiado muchísimo, hasta el, 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 el digamos, eh, la confianza, habla con todas, no sé en qué idioma, les... <risa> seguramente en un inglés increíble, pero bueno, eso también me parece que ha sido un, un respaldarazo para, para Yanga. ¿eh?
1: Sí, también. Acá todo el mundo lo está comparando con Pleumjit y Not uh -huh. O también están diciendo Yao Di y Yao Di y Chingyue Yuan. <risa> ¿Sabes qué? Hay, algo, hay algo que los fanáticos de voleibol no podemos negar, que nosotros nos aprendemos todos los nombres asiáticos. Yes. Ya, sí, claro. Eh, y no son chinas, oye. Son una así. es taiwanesa, la otra es hongkonesa. ¿Quieres vale. llamarlas por su nacionalidad? Así así es. Ya, yeah, a ver, eh, hablando de regatas.
0: Sí, no regatas. Si a... Hablando de regatas. Mira,
1: sí, hemos estado hablando. ¿cuál la, la, ¿Cómo se llama la asiática? La asiática de la armadora es de Taiwán, se llama Ji Chen Yang. Y la hongkonesa, que es central, que a veces juega de opuesta, se llama Sao Mei Yong. Eh, pero ya. El tema con regatas. Estábamos hablando acerca de cómo Sao Mei es una típica jugadora eh, central asiática que entra a todos lados, que pega bastantes un montón, pero por el otro lado, quiero destacar el hecho de lo que está haciendo Flavia, que lo que tú estabas mencionando justo antes es una central de muchísima proyección para el voleibol internacional ya no es la central que está viviendo pegada en la net que es algo que lamentablemente es algo que las centrales peruanas han hecho durante mucho tiempo, es una central que se mueve por la cancha, que busca la pelota, que te está pegando fuerte que salta con intención de pegar que era algo que antes no hacía pero eh, el tema con Regatas es que ayer específicamente sí se veía una gran diferencia entre lo que podía hacer Yi Chen Yang e Isabela Vallebona. No me parece una mala armadora, pero muy básico el juego, comparado contra lo que te estaba haciendo San Martín, que te movía por todos lados, que el bloqueo no llegaba, que esto. Tú hasta cierto punto sabías qué es lo que iba a pasar con Regatas y era porque, bueno, no es culpa de Isabela tampoco. O sea, Isabel está llegando a un club que es campeón, que es pentacampeón y que ha tenido dos temporadas con Gretel. O sea, acá sí es un tema de eh, se necesitaba una armadora con mucha más experiencia.
0: A mí me dio mucha pena Tony porque, a ver, la critican a ella, es verdad, o sea, pero sabía, se sabía desde un principio, desde el primer día, de que era una armadora joven que tal vez no iba a tener la experiencia para asumir un equipo como Regatas Lima, que tiene la responsabilidad de ser protagonista. O sea, tiene que ser protagonista siempre. Tiene, ya, digamos, no, pero ¿cómo voy a ser protagonista si no tengo plata para extranjeras? Te he tenido que traer esto. Entonces, bueno, no tienes plata para extranjeras, pero ya quisiera cualquier equipo de la liga tener ese colchón de jugadores de selección nacional que tienes tú. O sea, todas, todas, absolutamente todas, tienes a la libro titular de la selección, a las que podrían ser las dos puntas titulares de la selección, a la central titular de la selección o sea, falta Thaisa, es verdad pero Thaisa es la opuesta de la selección también, entonces tienes todo selección, entonces ya yeah, ok podríamos decir no, pero mis extranjeras no, 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 me, no me convencen, bueno, hubieras, traí, hubieras dejado de traer un atacante y, traí, y invertías un poco más dinero y traías una armadora fuerte, porque realmente eh, no, no le, no sé, a menos que haga un milagro, que cambie el chip totalmente no, no creo que sea la armadora que vaya a guiar a regatas a, al título. O sea, realmente, de un lado veía a Sayan, que hacía lo que quería, manejaba el equipo, y del otro lado tenía a Vallebona, que era, vamos a decirle, no maneja nada. O sea, al contrario, todas ahí en ese equipo tienen mucha más personalidad que ella. Entonces, está como escondida todo el tiempo y no es el perfil de una armadora.
1: Sí, o sea, lo que necesitaba regatas era Mackenzie de la temporada pasada claro. Eh, claro, o sea, no Regatas tiene un equipo con buena recepción siempre lo ha tenido Regatas tiene un equipo con buen ataque, siempre lo ha tenido su fundamento de bloqueo no es malo no es el mejor tampoco, pero no es malo y el problema acá es que Vallebona es muy joven no es una armadora que tenga todos los recursos para poder solucionarte los problemas que te va a traer tener a tantas jugadoras protagonistas de la liga también cuando tienes a tantas mientras más estrellas tengas en el ataque, más estrella tiene que ser tu armadora también, porque si no se va a ver perdida, y eso es lo que le falta eh, eh, quiere atacar Flavia, bueno ya le armo a Flavia quiere atacar Kiara, bueno ya le armo a Kiara quiere atacar eh, Carla, bueno ya le armo a Carla pero en qué momento yo como armador decido hacia dónde va mi juego y mm -hmm. ahí es donde sí la veo un poco perdida
0: las bueno, armadoras
1: vamos a ver la... si, sí. si la puede arreglar
0: Mira, es que tiene también muchos problemas, Tony. Las armadoras eh, son jugadoras muy perceptivas en el campo. Es decir, no solamente tienen que conocer a su equipo, saber en qué momento le puedo dar la pelota a Kiara, en qué momento se la doy a Flavia. Ah, no, eh, Kiara eh, una vez que recibe necesita la pelota un poco más despegada o de repente la necesita más pegada. Entonces tiene que conocer no solo bien ese tipo de jugadas de sus atacantes, también necesita ver el otro equipo. Saber, ok, eh, esta vez tengo el bloqueo, ver si tengo el bloqueo más corrido hacia posición 4 o hacia posición 2. Ver, de repente, muchas veces las centrales. Hay centrales que llegan muy bien a 2, pero no tan bien a 4. Entonces, eso también tiene que ver la, la armadora. Entonces, son cosas que las armadoras van adquiriendo con la experiencia, no cuando tienen 20 años. Entonces, eso lo vemos en Saldina, lo vemos en, en Elena, eh, hasta Jan. Y también lo tiene bastante, ah ¿eh? ya mira mucho al otro campo, entonces son cosas que las armadoras van adquiriendo con experiencia, con los años. Es obvio que ella todavía no lo tiene. No recuerdo, creo que muy pocas veces encontré una jugada donde realmente las atacantes y regatas pegaran solas o cómodas. Todas las pelotas muy atrás para Carlos Ortiz, o sea, realmente muy básico, o sea, básico, básico, o sea, básico. Esa es la palabra que para mí la resume no mala, no un desastre, no, básico.
1: Así. Acá muchas personas Bueno, Hernán está poniendo ¿Se imaginan regatas con Salina? Otra cosa sería pero lo que Estaría dice peleando no,
0: con Horacio
1: <ríe> <ríe> Pero lo que dice Raquel No es un tema de que sea mal Es un tema de que es una jugadora básica Por la misma edad y por la falta de experiencia Porque se le puede comparar con Paula Salinas Pero Paula Salinas es una jugadora Que bueno. tú veías la veías la, la veía desde menores Y la veías muy conectada Con lo que estaba uh -huh. pasando Isabela es muy nueva eh, no sé, tampoco es el tema de que sea chilena, porque Beatriz Novoa lo demostró, no es un tema de dónde naciste, es un tema de, cuán, de dónde está tu potencia, cuál es todo esto eh, a ver acabo de caer en una cosa, así que solamente yo caigo en estas cosas eh, ¿cuánto tiempo tiene Carla Ortiz en regatas? ¿alguien sabe? ¿alguien me puede hacer acordar? ¿tiene más Desde de 5 tengo... años?
0: a ver, ella estaba en Divino 2012-13, 2014-15 pasa a Cristal no, espera, 2012-13 en Divino 2013-14 pasa a Cristal 2014-15 sigue en Cristal hay una, no, espera, hay un intermedio en el que ella se va a Israel ay.
1: pero cuando estaba en Israel todavía estaba eh, eh, todavía estaba en Divino porque ella regresa a jugar un partido con Divino
0: no, pero hay una temporada en la que ella se va a, a Israel y vuelve para jugar un partido con Cristal que te acuerdas que fue todo un caos que todo el mundo decía no, eso no se puede, que no sé qué tanto
1: ay, sí a ver, acá Sey le dice cuatro años, Gianfranco dice cinco temporadas. La temporada por pandemia es la que me confunde. Ya. A ver, voy a hablar de esto. Es, una, es solo una suposición mía, así que, por favor, síganme la corriente. Hay una regla oculta eh, muy, 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 muy antigua de la Liga Nacional que dice que un equipo no puede tener a más de cinco jugadoras seleccionadas que no formó. Que no formó, por si acaso. Una jugadora que ha tenido cinco años en el club, ya no cuenta como pase. O sea, sí, se considera como que fuera de tu club. Entonces, regatas, ¿cuántas jugadoras que han jugado en selección de la temporada pasada tiene? Montalbetti. Ah, pero Montalbetti es de ellos. claro Ya, olvídense de Montalbetti. Eh, Miriam. ¿Miriam tiene cinco años con ellos?
0: Miriam estaba desde antes de Carla, incluso. Y Carla ah, está, ya, ya lo corroboré, Carla está desde el 2017-18
1: siete, ocho, 21, cinco años, no es cinco años. Está Carla, Kiara, Flavia, Thaiza. están, no sea, me atrevería, me atrevería a poner a Amanda Legario dentro de eso. Habría que revisar si Reata está rompiendo esa regla, ¿no? ¿eh? Que es una regla. Solo, tener,
0: solo puede tener cinco jugadoras de selección
1: que hayan jugado que ¿Ya? han jugado en la temporada pasada de selección
0: ¿pero aplica para mayores?
1: aplica para mayores o sea, perdón, solamente... aplica para
0: bases porque entonces sí. a María Legario no
1: Eva claro, tampoco no, aplica, bueno, Eva no. aplica para bases, pero el, el tema es que uno no piensa de que en bases te vas a hacer el cambio pues, ¿no? pero sí de todas maneras tiene, tienes ese límite, por eso es que San Martín era muy cuidadoso con sus contrataciones y por eso es que a veces no dejaba ir a jugar a esa selección también, entonces me gustaría revisarlo pero es una suposición que se me acaba de ocurrir ah ¿eh? por si acaso, no estoy diciendo de que estén rompiendo esa regla solamente que es una regla que la gente se ha olvidado que existe y que están haciendo contrataciones por todos lados y no había que pensarla
0: sí, ah ¿eh? porque o sea, a mí también me parece un poco raro que haya jugadoras que o sea que la selección está repartida entre regatas y alianza prácticamente o sea, si te pones a pensar o sea, son los que tienen todo el monopolio de jugadoras de selección entonces eso en Brasil pasaba antes con el, uni, vamos a decirlo con el Unilever y el soliso todas las de selección estaban en esos dos tuvieron que sacar una regla para que eso no siguiera pasando entonces acá digamos, tendríamos que también, si, es, si se va a seguir dando esta tendencia de empezar a regularlo, ¿no? pero también va a venir después el tema de que ah, entonces no la mando a selección. Ay, acá todo, todo es un problema
1: todo es un problema, porque a ver, Alianza tiene a Diana de la Peña, ¿Brenda el botón es suya? No, porque todavía no tiene cinco años. Eh, Isabela tampoco es de ellos, Esmeralda sí es de ellos. No, pero... pero, pero
0: no, bueno, Daniela ya no, no se
1: No, pero Diana. igual Daniela tiene más de cinco años en Alianza, así que no se cuenta.
0: claro Diana.
1: No, Diana sí cuenta. O sea, su, su tema ahí es Diana, Diana, Chabelita, Aixa y... Y, la,
0: y las chiquitas. Saskia, Chacón.
1: Si su primera convocatoria fue con Alianza, no. No,
0: bueno. no, no, no. La primera convocatoria de ellas o la mayoría de ellas es con San Martín. ¿eh? A
1: ver. La Federación se olvidó de que esta regla existe. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, <risa> ¿Qué ahí? pasó ahí? ¿Qué ¿Qué está ¿verdad? pasando? De verdad, yo también me había olvidado, por completo. ¿eh? ¿Por qué, es, ¿por qué estamos eh, permitiendo el monopolio de jugadoras de selección otra vez? ¿En qué momento pasó?
0: Sí, es terrible.
1: Es más, Vallejo, una temporada tuvo que pagarle a Clarivet y Yesca sin que, sin que jugara, solamente por una especie de regla parecida, porque solamente uh -huh. podía hacer cuatro pases, los dos pases que tenían que venir, entonces Clarivet como no se iba a ganar el otro equipo, le pagó toda la temporada a pesar de que estuviera sentada. Sí. Eh, o sea, ahí, ahí, ahí alguien se ha olvidado de esta regla y no le está contabilizando. No creo que haya generado un problema. Todavía. Pero sería interesante, re, pero sería interesante replantearlo. A ver, ahorita vemos a Hamza para ver si Hamza está cometiendo <risa> alguna cosa. No,
0: así. pero Hamza no tiene tantas jugadas de selección. Zaira no es de selección y ya es de ellos. La única que podría ser es CC. Ah,
1: pero Después, sí, además, una, ¿no? una nomás. Una nomás.
0: Después las demás no. Pero bueno. Bueno,
1: ya, bueno, volvemos, volvemos, volvemos al parte. vole. Sí, volvemos sí.
0: al vole. Después vamos a ver bien eso. Eh, Hamza, Tony Hamza, eh, junto con Géminis, son los únicos dos invictos de la liga.
1: El, sueño del, el sueño del directorio del 2011.
0: <risa> están, en el, en, están en la roca del rey, así.
1: Pero bueno, sí. Eh, Hamza, esta vez pudimos ver a un, al equipo ya con las extranjeras en la cancha, en la, el primer partido. No las usaron, decidieron usar su equipo eh, peruano, que es bueno, es un buen equipo peruano. En este partido ya pudimos ver a Juliana Nogueira, la opuesta, que fue la MVP del partido y hizo 24 puntos, pero así franca francamente, tampoco es que me parezca nada espectacular. ¿eh?
0: Sí, a mí tampoco. O sea, me gustó sin duda más que el primer partido, pero no me termina de convencer. Me gustó humildemente, humildemente lo voy a decir, más cuando entró Klein al campo. Me gustó más.
1: A mí también me gustó más, me parecía más conectada con las cosas.
0: Sí, es más, le pongo la foto. Ahí está. Algunos <ríe> <ríe> digan que, hay este, que este programa no, no hay equidad, nada. Se pone la foto de Clint, fue la mejor, ok, para Tony, para mí, listo, va la foto.
1: <ríe> Pero ya, a ver, eh, Hamza está jugando a lo que eh, hay un tema con Hamza, y ya no es el entrenador. Porque cuando estaba a gala eh, era el mismo tema, y ahora que está a también es el mismo tema. Hamza es un equipo que entra en lagunas mentales muy grandes. Sí, o sea, pero es, es grave, o sea, llegas como que se ponen 5, 6, 7 puntos encima de Rebasa y Rebasa los alcanza. Se ponen 10 puntos encima de Rebasa y Rebasa los alcanza. Van 20-20 y, rebatas, y rebatas, re, Rebasa gana 25-23. O sea, hay un tema ahí mental con Hamza que no está funcionando y que ya no es un tema del entrenador y ya no es un tema del comando técnico y ya no sé si es un tema de las jugadoras o no, no creo.
0: Un es un tema de Hamza,
1: creo. Es Hamza, sí. No, 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 no hay otra forma de decirlo. Es un equipo que va a tener que acostumbrarse a, a vivir con esto. Va a tener que acostumbrarse a que va a tener eh, escalas de puntos en los que no puede solucionar las cosas. Y tú no es tampoco la rotación, porque le sucede en todas las rotaciones. Ahora, el tema con Hamza es que en este momento es, uno, me parece que el equipo mejor armado de peruanas. Las extranjeras le dan un plus, sí. Dos, eh, es un equipo que tiene diversidad de ataques. Mm. Tiene ataques potentes, tiene ataques largos, tiene ataques cortos, tiene Angélica Aquino, que es su propia categoría de ataque. Entonces, es un equipo pesadito de jugar. Y otra cosa bien interesante es... Eh, es un libro que te salva todo. Entonces, es un equipo muy, buen armado, muy bien armado, merecida la victoria contra Rebaza. Pero también por el lado de Rebaza me parece que estuvo mal estudiado, Jan.
0: Es como, no sé qué le está pasando a, a Rebaza. Eh, a ver, para mí le hicieron lo mismo que contra, contra Géminis. Contra Géminis no tuvo respuesta. O sea, básicamente Géminis le sacó bien, apuntó a Kenia, todo el partido, todo el partido a Kenia. No, pero no está en el campo. A Kenia, sácale. Está en la banca, sácale ahí. <risa> sácale ahí. Entonces, realmente, a ver, contra Géminis no tuvo respuesta, pero creo que hoy Hamza usó una fórmula algo parecida, ¿no? porque también lo adapta, tiene muy buenas sacadoras, lo adapta un poco a sus necesidades, pero creo que Rebasa encontró un poco más de juego dentro de los vacíos o de las caídas en el error que tiene Hamza, que eso es para mí lo que le pasa. Hamza si tiene un error, y está ahí, 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 le cuesta salir. Tiene rotación, extrañamente, su rotación con armadura en cuatro es la mejor que tiene. O sea, es increíble, porque es la armadura, perdón, es, la, eh, digamos, es una de las rotaciones más difíciles para la mayoría de equipos. Casi todos los partidos los pierden ahí. Pero Hamza lo juega bien, al menos contra Rebasa le da resultado. Y básicamente, como dices tú, Tony tiene muchas cosas en ataque que pueden poner en aprietos en este caso, a cualquier equipo, y ahora fue a, a rebasa Costa pero básicamente creo que si rebasa, a ver, eh, se equivocaba tal vez un poquito menos en el primer set, que arrancó muy mal, tal vez con un arranque no tan malo, pudo haber salido con más actitud los siguientes partidos, ¿no? los siguientes sets, perdón.
1: Sí, acá es que rebasa tampoco es un equipo fácil, es un equipo que juega ordenadamente, tiene un esquema de juego, tiene un planteamiento interesante. El problema es que no está recibiendo. Eh, ya me parece que Lucía se ha acostumbrado al tipo de recepción, de recepción, al tipo de recepción de Kenia. Es una recepción que muy poco se habla de esto en la liga. No es solamente mandar el balón a la armadora. Muchos equipos tienen la idea de que la recepción positiva es mandar el balón a la armadora. No es mandar el balón con control de la armadora. Entonces Lucía está jugando con una pelota correctamente posicionada, pero sin control. Uh -huh. Y tiene que acelerar la pelota, y el año pasado rebasa era un equipo muy defensivo, muy receptor, muy difícil de roer Ahora no, es un equipo que ha perdido esa identidad que tenía el año pasado, y me parece que es por haberse querido ir al otro extremo. Por haberse querido ir al extremo muy atacante de las cosas. No. Otra cosa, eh, sí me parece que hubo un mal estudio de cómo ataca a Hamza, porque le estabas defendiendo la pelota a Coraima de la misma manera que se la defiendes a Kino, y lógicamente la pelota te queda muy atrás, Angélica Kino no te clava la pelota, ¿qué haces tan metido en la cancha? Ponte un poquito más atrás, te va a colocar por una jugadora adelante, entonces... Sí, hay un tema con Rebasa que me parece que acá la sobreestructuración de las cosas le está, le está cayendo pesado. Y Lucía es una muy buena armadora, pero tampoco puede jugar con una bola sin control. Tienen que encontrar un control en la pelota. Yo te juro que preferiría que Rebasa juegue con mala recepción, pero con control de pelota. Porque tiene las atacantes para solucionarlo.
0: Sí, yo la verdad es que vi en, en un equipo como, a ver, como Hamza, si bien es cierto la diferencia en las puntas ¿no? Angélica es una jugadora con un brazo muy rápido, eh, que bien es cierto no te clava la pelota a menos que la dejes con un bloqueo o te encuentre incluso el espacio porque aprovecha muy bien los pequeños rincones que le puedas dejar en el bloqueo, entonces ella tiene el brazo rápido, aprovecha de eso, es una jugadora muy habilidosa, te juega contra el bloqueo o sea, es un atacante, un atacante de muchos recursos, esto es otro de lo que yo digo hubiera sido un, un par de centímetros más alta y hubiera sido un boom también, ¿no? Lo mismo que en el caso de Sandoval. Son jugadoras así, con el brazo muy rápido, aprovechan muy bien, están siempre muy metidas, atentas. O sea, son realmente de esas que eh, por ahí no te hacen el punto ganador, pero cómo, a, cómo, cómo, digamos, llevan a tu equipo a eso, ¿no? Y la verdad es que son, con, son jugadoras con un margen de error muy bajo. Entonces creo que eso le, le viene bien a a Hamza, y lo complica Rebasa porque siempre tiene un recurso de ataque, ¿no? Rebasa se paró bien, bloqueó bien, me parece que, que el, el, digamos, el bloqueo estuvo bien ubicado. El problema era cuando el balón pasaba el bloqueo, ¿no? Muchas veces en defensa, como bien dices, no estaban bien parados, o se olvidaban de cómo tenían que ordenarse, no lo sé, pero ese básicamente para mí fue el problema ayer con Rebasa, la rejugada. El primer toque, cuando reciben bien, lo juegan perfecto, pero el contrata que les costó. Y ojo, ¿eh? Hamza también estuvo por ahí. Hay muchas cosas que todavía tiene que seguir mejorando. Esto es paso a paso. Pero vamos a ver, por el momento los resultados lo han ido acompañando y eso seguramente sigue subiéndole la moral a, a, todo el, a todos en el equipo, por supuesto.
1: Sí, miren, ¿eh? Eh, por acá todo el mundo está diciendo, Rebasa es el que va a descender. No creo.
0: No, yo tampoco. ¿eh?
1: A no, ver, no, arriba, no, no
0: seamos exagerados.
1: No seamos drásticos. O sea, Rebasa mm. le ha tocado enfrentarse a los dos equipos que están en el tope de la tabla.
0: Mm.
1: Pasa. A veces pasa. O sea, no te lo esperabas de Géminis. Yo creo que nadie se lo esperaba de Géminis. Eh, de Hamza sí. Entonces, bueno, ya, Rebasa en este momento está en una situación complicada, pero se ha enfrentado a dos equipos que están en el tope de la tabla. Punto número dos de los comentarios.
0: Mm.
1: ¿Alguna vez alguien le ha preguntado a Angélica Aquino si le gusta que le digan Universal?
0: Para empezar, no es universal. <risa> no, o sea, eso es lo que a mí, o sea, me, ¿qué, ¿Qué jugadora es universal? Neslihan Darnell era una jugadora universal. Era opuesta, era punta, era armadora. Cualquier posición que tú la pusieras, jugaba en eso. Lo habíamos visto jugar. Angélica Quino, yo toda su vida la he visto ser punta. Es una buena punta, con recursos, con el verso muy rápido, aprovecha bien los espacios, te juega bien con bloqueo. Es una buena punta la del core peruana <ríe> así te lo digo y amo. Y amo amo a del core o sea, es mi es una mejora favorita pero no 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 cabe eso de mejora universal y con esto no la estoy, no estoy diciendo que sea menos pero no le mintamos a la gente ni 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 empecemos con esto de universal universal daba ganas de pasarle una gelatina al tipo o sea, basta sí, <ríe> o se
1: basta favorito. ya acá Humberto y Wolves no, Sokolova Universal. Sokolova Universal.
0: Bocetti es Universal.
1: Mira, o sea, ponte, no necesariamente una jugadora Universal. Te estoy diciendo que tiene que ser espe espectacular en cada una de las posiciones, pero las puede jugar. Lisbeth Leve es más cercana a una Universal exacto. que Angélica Aquino, porque te puede jugar de punta, de opuesta, de central y de libero. Eh, Patti Soto es una jugadora Universal, porque exacto. te puede jugar de punta, de central y de opuesta, de libero, de, de armadora también, si quieres. Entonces, mi pregunta. Y me parece que nadie debería llamarle Universal hasta que esta pregunta esté respondida. ¿A Angélica le gusta que le digan Universal o no? Si le gusta, bueno, ya, que sea su apodo. Pero, o sea, no le digamos Universal porque no lo es. O sea, <risa> ahora, ya, eh, y a todos los que sigan poniendo que es Universal los voy a bloquear porque así es <risa> <sobre la> letra, <risa> una dictadura. No, no, mentira, es mentira,
0: una dictadura.
1: <risa> mentira, mentira. No, no mentira. Eh, ya, yeah, Junior, Daniel Abrigo también es una jugadora universal, porque la puedes poner en cualquier posición y la, y la va a jugar.
0: Exacto.
1: O sea, de eso se trata ser una jugadora universal. Kenia Carcass es una jugadora universal, porque la puedes poner en cualquier lugar. Ya, yeah, Gina Torreal va universal también, la podías poner en cualquier lado de la cancha y la jugaba. Pero eh, Coraima, no, coraima no, coraima no arma. No,
0: no. Está, el, <risa> el problema es que está muy mal el concepto que ellos tienen de una jugadora universal. O sea, porque entonces, ¿qué le dirían a, a Patti Soto? O sea, ya no le dirían universal, le dirían satelital, o no sé, o algo, o, diga, la, no sé, ¿qué es más grande que el universo? Absolutamente nada, o sea, ya no, no sé claro. qué podrían invertir. O sea, acá, basta.
1: Acá lo que estamos confundiendo es el concepto de jugadora completa con jugadora universal. O sea, Angélica uh -huh. es una jugadora completa. Tiene recepción, tiene defensa, tiene servicio, tiene ataque, bloquea. Eh... <ríe> La ¿no? Ay, no, ya, escúchame. No es por hacerle bullying a Angélica Aquino, pero Angélica Aquino ha sido la mayor anotadora de la temporada 2015-16 con cero bloqueos. O sea, no es su no. fuerte, ya está. Sigue siendo una de las jugadoras atacantes más fuertes de la liga. Olvídense de eso, pero Universal no es. Ahora, volvamos al tema original. No, no.
0: Claro, el tema. Claro, el tema.
1: Está, están reviviendo la galáctica, ¿no? Por favor.
0: No, no, basta, basta. Acá acabó el tema de la, de la, de la galáctica por favor.
1: Acá se acabó el tema de la galáctica Y en todo caso galáctica es menos que universal. Galaxia, sí, pues, es universo, galaxia. Pues,
0: claro. es por eso dije no hay Ya le dicen universal ya, o sea, ¿qué le dirían a las demás? ¿No? O sea, si ya no hay nada más grande que el universo supuestamente. Está.
1: Multiversal. O
0: ¡En sea, multiverso.
1: Multiversal. <ríe>
0: Multiverso y las metaversos, <risa> Ya, para las
1: metaversales y las multiversales, ya está. ¿Está
0: este programa ya no, no puede ser que... más freak, Tony, basta.
1: Sí, sí, <risa> <risa> volvamos al tema. Eh, a ver, hay una cosa que rebasa a Costa, que rebasa a Costa tiene que solucionar muy rápido. Mm. Eh, el estilo de juego de la temporada pasada no le va a servir porque no tiene las jugadoras en defensa y recepción para hacerlo. Tiene que hacer un cambio radical de cómo está jugando. Tiene que aceptar que las jugadoras que tienen esta temporada, porque ya no las puede devolver, tiene que aceptar que las jugadoras que tiene esta temporada son más ofensivas que defensivas y comenzar a pensar en eso. Porque si queremos seguir jugando, como rebasa hablando, si queremos seguir jugando a un juego tranquilo, bonito, pausado, en el que Lucía no se va a tener que mover mucho y va a poder armar sus combinaciones, no le va a salir. Kenia Mendoza no es una jugadora que recibe alto. Es una jugadora que te tira la pelota. Es una, entonces Lucía tiene que pensar más de una manera como pensa Marín, por ejemplo, que la pelota rápida la acelera más. Eh, Nayeli Yabar, por decirte una jugadora, tampoco es una jugadora que te recibe perfectamente. Es una jugadora que te resuelve arriba. Uh -huh. Necesitan un cambio de chip urgentemente. Emilia Núñez, Emilia Núñez Emilia se llama la extranjera raza, ¿no? Sí. Eh, Emilia, uh -huh. Ya, Emilia Núñez, me gustó. Al principio pensé que no estaba llegando a los balones, pero cuando vi la toma, o cuando cuando ves la toma así, parece que no llega, pero cuando ves la toma en, en paralelo, sí llega a cerrar la pelota. La coja que pegó me parece la coja más espectacular que ha pegado a Rebasa en todo el partido. Y eso no es hablando mal de Maricarmen, porque Maricarmen te puede pegar la coja en cualquier lado. Entonces, sí me parece que Rebasa lo que necesita es encontrar cómo usar a las jugadoras que tiene en este momento. No. Con un estilo de juego diferente, porque este estilo de precisión, de defensa, de, de jugar todos ordenaditos, no va a ir con un equipo que no recibe. Es, no. Me parece que tiene la peor recepción de la liga, recibieron 18% el, el, en el partido anterior.
0: No, y ahora también, digamos, de excelencia tuvieron 18%, y excelencia es cuando la pelota le llega comodísima a la armadora, cuando no tiene que pero dar ni un paso casi. Bueno, eh, al menos eso eran los criterios hasta la liga pasada, ¿no? Ah, eh, bueno,
1: pero quiero saber el criterio exacto? La pelota excelente es la pelota que le llega a la armadora por encima de la cabeza uh -huh. con una parábola suficiente para que la armadora pueda utilizar al menos tres ataques y que le llegue en zona de armado.
0: Ok. Y cuando es positiva,
1: cuando es positiva, se cumple este, cumplen tres de estas reglas. Tiene que ser una armadora lo suficientemente... Perdón, tiene que ser una bola lo suficientemente alta para que la pueda armar, Ajá. pero no necesariamente tiene que estar en la zona de armado y tiene que tener okay. opciones de ataque habilitada. Por ejemplo, eh, la bola de Kenia Mendoza Ajá. puede llegar en el lugar correcto, puede llegarle a la armadora, puede que tenga los ataques habilitados, pero no tiene parábola. Entonces deja de ser una bola excelente porque la armadora no tiene tiempo para resolverlo
0: buenísimo, aclaradísimo el tema para todos los que están escuchando, para, para el respetable público así es, para todo el respetable público que en algún momento ha dicho ¿qué será de, ¿cuál será exactamente la diferencia entre excelente y positivo en la recepción? bueno, ahí está, ahí está explicado para todos pero este sí. programa tiene que ver con un cuaderno ya les he dicho
1: sí, es muy <risa> pero, ya, eh,
0: pero bueno bueno Tony, acá más allá de eso ella dice, sí. alguien debe a estar ver?
1: recibiendo sola. sí
0: tal cual wow. Eh, siento, es una pena, ¿eh? sí. Es una pena porque rebasa. Destaca. A ver, es como se fueron al extremo, ¿no? La temporada pasada rebasa su problema era que por ahí no encontró definición. Ahora tiene definición, pero no tiene primer toque. O sea, no tiene un primer toque limpio. Es, es como se fueron hasta el otro extremo. Es Hamza, es Hamza el año pasado.
1: Eh, sí. <ríe>
0: sí. <ríe> es Hamza el año pasado, sí. Bueno, bueno ya, a ver, a ver.
1: Eh, hablemos de cómo quedó la tabla.
0: si es. Tengo la tabla, tengo la tabla, se los voy a mostrar a todos. Ahí está la tabla, voy a poner más grande.
1: Ya a está. ver, en este momento, y esa es una de las cosas que nos sale más de que la liga sea tan corta, porque la liga me parece que es una de las más competitivas eh, que uh -huh. ha habido. Hamza en este momento está en primer lugar con dos partidos ganados, solamente tiene un set perdido. Géminis está en segundo lugar, empatado con Hamza. Es más, tiene, la, tiene el mismo coeficiente de. Tiene el mismo coeficiente. De, tiene el mismo ratio de sets la diferencia literalmente entre Hansa y Géminis son cuatro puntos. Mm,
0: el ratio de puntos,
1: sí. Pero sí, cuatro puntos. Eh, sí, estoy contando mal. Sí, cuatro puntos. Géminis ha perdido 137 puntos en contra con 170 puntos a favor. Hansa tiene 175 a favor con 141 puntos. Cuatro puntos. ¿no? De ahí viene Regatas Lima en tercer lugar que eh, la verdad En un es partido que, más. Sí, con un partido más. Tiene tres partidos y la verdad está valiéndose de haber sido campeón de la temporada pasada porque comenzó contra los dos que la tenían más fácil. Uh -huh. eh, de ahí, en cuarto lugar está la Universidad San Martín de Porres también con, cuatro, con tres partidos, dos partidos ganados, uno perdido. En, esto sería el top cuatro, que es, son los que van a pasar directamente a la ronda de avanzada. De ahí viene círculo Esportivo Italiano, que se le complica un poco la vida con un partido ganado un partido perdido. Latino Misa, que se recuperó del, de estar en el fondo de la tabla con un partido ganado y un, un partido perdido. Alianza Lima, igual, un partido ganado un partido perdido, pero con solo dos puntos, le entregó uno a Depor. Depor está en octavo lugar con un punto, que le está manteniendo ese punto que le sacó Alianza, eh, dos partidos perdidos. Y de ahí viene Grupo Soban, con dos partidos perdidos, y Rebasa Costa en el fondo de la tabla con dos partidos perdidos. Igual, faltan siete fechas. Faltan siete, sí, faltan siete fechas, para Regatas y para San Martín faltan seis. Esta liga me parece que no es el tipo de liga en el que hay un claro top 4 y, claro, y hay un claro perdedor. Rebasa podría ganarle un equipo de top 4, sí, tranquilamente.
0: Verdad, Tony eh, Vamos a ver qué pasa, la liga todavía está, eh, vamos a ver, iniciando y terminando, vamos a decirlo, por el formato de competencia, no se puede pestañear. Hay equipos que ya vemos que se están perfilando. Eh, lo de Hamza parece prácticamente, eh, por lo bien que ha venido, un hecho. ¿no? Géminis, yo insisto en que es un equipo que tiene que ir partido a partido, o sea, de a poco a poco, porque el día en que Géminis, el momento en el que Géminis se suelte un poco, o sea, se, se flojee un poco, se le viene cualquier equipo encima. Entonces, tiene que siempre apretar, ir partido por partido, ir de a pocos, regatas, no sé qué va a hacer. <risa> Te soy sincero, <risa> no sé qué va a hacer porque su problema.. Es básicamente el eje del equipo. San Martín viene muy ordenado. Vamos a ver cómo le va contra equipos un poco más ordenados en todo. Eh, Chírcolo para mí tiene mucho más para dar. Eh, Latino a Misa, la grata sorpresa. Por fin eh, empezó a jugar un poco a lo que todos queremos ver. Eh, Alianza, que también tiene un serio problema. Vamos a ver si despega. Depor, que quiero verlo ya contra equipos que estén un poco más en su línea. ¿no? Porque se, le ha tocado enfrentarse contra equipos muy duros. Eh, Soan también ha pasado por lo mismo equipos muy duros y Rebas Acosta que bueno tiene que salir de, de esa racha perdedora ¿eh? Eh, eh, eso digamos es, es difícil, ya pierde un tercer partido Tony, y se le va a ir haciendo todo más difícil, es más complicado ¿eh?
1: Sí, a ver justo eso es lo que estaba revisando, ¿cuáles son los partidos que se vienen para la siguiente la semana?
0: Uh -huh. Yo la tengo yo la tengo por Allá.
1: aquí, a ver, espérame. Acá. Eh, mientras Pero te poniendo vamos a mencionándolo. Mañana hay fecha, porque si la liga francesa se juega los martes, porque la liga peruana, no? Eh, <risa> no ya, mañana hay fecha. Mañana comienza a las 3 de la tarde. Va a jugar Géminis contra Deportivo Alianza. Que es un partido que eh, Géminis debería de ganar. Pero podría ser uh -huh. también la oportunidad de Deport de demostrar que está como el nivel para poder bajarse a uno que está arriba. Y de ahí las, el segundo partido después viene Latina Misa contra Grupo Soban, que podría ser el partido que mete a Latinoamisa Misa dentro del top 4. Así que va a ser una fecha interesante en ese sentido. Uh -huh. en, esta, en esta fecha se podría definir si Géminis y Latina Misa realmente están en el grupo de avanzada uh -huh. o simplemente, bueno, Latinoamisa se bajó a círculo, ¿no? Pero eh, vamos a ver eso. De ahí.
0: Aquí tiene que cambiar totalmente el chip, Tony, en ese partido Geminiza porque Deportivo Alianza es un equipo que así nomás no te deja caer una sola pelota, lo puesto Alianza, que Alianza en defensa no estuvo tan bien, pero en eh, bloqueo te asusta mucho, Deportivo no tanto, pero qué garra que tiene, ¿eh? entonces es un partido diferente. Muy,
1: muy diferente. Eso, además que eh, también por las jugadoras que tiene, ¿no? por la misma Yesenia, Yesenia es una jugadora que va a ser más difícil de robar pero bueno, eh, de ahí hay fecha hasta el sábado, el sábado 29 de enero. Hamza uh -huh. se enfrenta contra Alianza, partido clave para Hamza, porque no puede perder contra Alianza. Si le entrega si le entrega algo a Alianza va a ser un problema, porque Alianza en este momento lo mejor que le puede pasar para todos los demás equipos es hundirlo lo más posible. Porque Alianza tú le das uh -huh. un poquito de respiro y se puede subir. Se ruina. Y de ahí, eh, Rebasa Costa contra el Círculo Esportivo Italiano. Otro partido duro para Rebasa, los
0: dos necesitan ganar. Círcolo con desesperación, no, a ver, rebasa con desesperación y Círcolo con la responsabilidad de que si quiere estar entre los cuatro, después de esa derrota ante Latino, este partido es clave.
1: Uh -huh. De ahí, la fecha del domingo 30 de enero comienza con Regatas Lima contra Géminis. Me parece que podría ser un clásico de la década pasada, Ay, <ríe> sí. 2020. de la década <ríe> no, no, no. antepasada. Sí. Qué viejo.
0: Viejos estamos,
1: Oye, sí. Pero ya, Regatas Lima, Géminis, dos equipos. Hay ocho títulos entre los dos. Así que, y en esta temporada están jugando ambos en la parte de avanzada. Va a ser muy interesante ver cómo funciona. Y la fecha termina con un partido poético. Con un partido esperado. Con un partido en el que va a haber un duelo de quién odia más a quién. Latino contra. SEO contra el equipo que lo sacó. Zenaida contra el equipo que ya no, es, con, que el, que ya no está. Eh, <risa> la armadora rusa contra la armadora... Eh, Taiwanesa. Lo, Taiwanesa. O sea, realmente va a hacer un final poético para enero. Qué, qué bien que, que termine así. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Ya quiero que sea domingo. Este, este, ¿por, qué, ¿Por qué Latino es así? ¿Por qué Latino es un equipo que siempre es tan polémico? ¿eh? No sé.
1: ¿No? Sí. Tremendo esto, esto, tremendo. Me encanta la Oye, la gente está pidiendo jugadoras de Bielorrusia, que traigan el Minchanka, dicen.
0: Por supuesto, que venga mi prima, Stoliareva.
1: <risa> Mira, vamos a hablar de esto. Regatas en el año 1990 y algo, no recuerdo. Se le ocurrió traer un equipo de Kazajistán y terminamos con Elena Kiliakova. Así que. Eh, y Romanova. Y Romanova, sí, lo dijo el Romanova. Terminamos con Elena Kiliakova y con, Elena, eh, con Natalia Romanova. Que si buscan Natalia Romanova, sale a la vida negra. Eh, pero ya, o sea, tampoco es una idea loca traer un equipo de, de Minchang, que va a decir, de Bielorrusia ahora que yeah. ya hemos traído una jugadora de Hong Kong, bueno, hay que buscar en otros lados, busquemos en Vietnam, en Vietnam hay jugadoras interesantes, ¿no?
0: No, hey, ¿sabes qué? Filipinas yo muero por Filipinas muero por Filipinas
1: ¿y ahora Filipinas puede haber transfers? porque ya volvió al circuito internacional el FIBB.
0: muero por Filipinas, ¿te imaginas la liga peruana con una jugadora o dos jugadoras de Filipinas eh, jugadoras de Taiwán, de Hong Kong, o sea, seríamos la liga más seguida por todos los fanáticos de voleibol del mundo. Increíble.
1: Ah, hay que traer una coreana también. Por una coreana, alguien trae nada. una coreana.
0: No, los fandom, <risa> los fandom más duros estarían acá en Perú.
1: <risa> claro. No, sí, es, es bonito que nuestra liga sea, esté teniendo tanta diversidad de jugadoras de todos lados del mundo. ¿Y podríamos intentar traer a alguna jugadora africana también, eh? que es lo único que nos falta, ya para decir que nuestra liga es mundial
0: mundial, por supuesto. Por acá me ponen Zenaida, ya está preparando el whisky. <risa>
1: está
0: bien que nos, que no, que nos pase la es? voz.
1: Hay algo que le voy a reconocer a Zenaida. Zenaida, toda la carrera de San Martín, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Ahora que está con latino, O sea, o o sea, sea. se identifica con los colores de equipo. Eso me gusta. <risa>
0: Bueno, Tony, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a toda la gente, a este respetable público conocedor de voleibol que siempre nos acompaña, que comenta como unos locos. Yo no sé cómo acaba este teclado cuando, cuando terminan los programas, porque están. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha prestado más atención a nosotros que a su clase. Eh, agradecidos. Esto es algo que no podemos de ninguna manera corresponder. Eh, pero bueno, no sé. Muchas gracias a todos. Eh, Tony, algún comentario final?
1: Y eh, vamos a hablar acerca de peruanos en el extranjero, ah, pero, pero uno, nada, perdónenme, es, perdónenme, es, perdónenme. uno se nos acabó el tiempo y dos, sí. todos han estado en para, o sea, ha habido ah, ¿sí? muchos problemas en las ligas de por allá. La gran mayoría va a reiniciar actividades esta semana a partir del 29, los únicos que jugaron fueron Catering Regalado, que lamentablemente perdió su primer partido de segunda ronda oh, no. contra el XOES, sigue estando en primer lugar, tranquilos. Eh, Soy Lola Rosa, que perdió contra el Saint-Dieu. Eh, Soela y el Stadler eh, en que perdió contra el saint y lamentablemente eso la deja eliminada de cualquier posibilidad de llegar a la siguiente ronda. Álvaro y Beni ganaron por 3 a 1 contra el Lutera, y eh, Álvaro fue el mayor anotador con 18 puntos. y eh, Me falta alguien, y lamentablemente Gina López tuvo su primera caída eh, oh, no. en la liga de Israel, perdió contra el Mate Achen, y Shamar Almeida ganó por 3 a 0 con el Maccabi Nazaret. Todos reinician a partir del 29 de enero, así que ahí, ahí es donde van a tener todo.
0: Bueno, gente, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que el día jueves salimos a las 6 de la tarde eh, para hablar de todo lo que pasó la, la fecha de martes en la Liga y, por supuesto, hacer la previa de lo que va a pasar este fin de semana. Eh, cuídense mucho, gente. Vean muchas series y después las comentamos ahora en el programa. Cuídense <ríe> mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre la net.